0: mor Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 4, a 13-a repetiție Prințul Tibal primite de la singura sa nepoată scrisoarea care se încheia cu cuvântul adieu, tocmai în dimineața zilei sale de naștere. În fiecare an, această zi era pentru el o adevărată sărbătoare. La fiecare aniversare a nașterii sale, de când Angela era în fașe și până anul trecut, prințul Tibalt primise de la ea câte un sărut. Cel de azi era un sărut amar. Printe amintirile prințului, într-un album cu coperți aurite, în care se păstrează doar vestigiile duioase de familie, se găsesc și lucrurile legate de această aniversare. Buchetul uscat de trandafiri, pe care Angela îi l-a întins cu mânuțele ei când avea numai un an, Drăgălașa mizgălitură ce reprezenta primul ei exercițiu de scriere pe o bucată de hârtie bristol și foaia fiind brodată cu mărgele și fir de aur pe care Angela o lucrase chiar cu mâinile ei cu ocazia ultimelei sale aniversări. Toate erau legate de ziua de naștere a prințului Tibalt și acum această ultimă scrisoare. Adieu! Prințul era sensibil și iritat, Bill. Și oricâte eforturi făcea ca să-și păstreze sângele rece și să judece situația cu luciditate, ajungea la aceeași concluzie, că dreptatea era de partea lui, nu de partea nepoatei. Contesa Angela își era datoare sieși, era datoare familiei sale princiare cu ceea ce îi se cerea. Dacă devina ar fi fost inima ei, n-ar putea să o condamne. Dar Angela nu iubea pe nimeni. Atunci... De ce face deosebiri între cei pe care nu iubește? Prost dispus, prințul Tibal plecă la repetiția Evelinei, ceea ce îl amărâse îi dădea și o stare de furie. Ei bine, acelui adieu îi poate găsi el un răspuns. Ajuns la locuința Evelinei, valetul îl conduse pe musafir în salonul unde artista prezumtivă obișnuia să-și țină repetițiile. Prințul se văzu singur în această încăpere. Perdelele trandafirii erau lăsate, iar în colțurile salonului erau grupate flori orientale ca niște boschete și se simțea o mireazmă crudă naturală. Într-un colț uguia o pereche de turturele, iar undeva sus, ascunsă între arborii în floare, o privighetoare își cânta vrăjit, tânguitor și totuși mândru. Atacul amintea lăcașul unei zâne în adânc de codru. Negăsim pe nimeni, prințul se așeză pe canapea și se apucă să răsfoiască albumul care zăcea pe masă. Era colecția personajelor întruchipate de Evelin. Îl răsfoi privind fotografiile și în timp ce se uita la aceste imagini, în conștiința sa se perindau filele albumului de acasă în care se aflau desenele și broderiile angelei. Își concentra atenția asupra ultimei poze, cât e de ademenitoare, de sentimentală, cu toată idealizarea ei această făptură îmbrăcată în muselină. Priveghetoarea cânta, torturelele uguiau, mirosul portocalelor era amețitor. Oare sub ce înfățișare va apărea acum această femeie? Și atunci... I se păru că aude de undeva, din depărtări, un cântec auzit cândva de mult și de mult uitat, pe care îl fredona încet cineva. Melodia îi străpătu nervii ca o stihie, ca o vrajă. Era un cântec popular pe care o dinoară îl cânta dă-daca deasupra aleagănului nepoatei ca să o adoarmă. Un cântec slovac cu text necunoscut. După câteva minute, cântecul încetă. Și nu după mult timp se deschise o ușă lăturanică ce dădea în budoarul Evelinei. Venea ea! Cum va fi? Oare ce costum seducător va fi purtând? Și cu ce cordon vrăjit al citerei fi va oare încinsă? Era îmbrăcat într-o rochie simplă de crepon, cu pătrățele albe și negre. Purta părul strâns și legat în coc, și un guleraș alb, îngust, brodat îi înconjura gâtul. Se apropie de prințul Tibalt cu încredere și modestie și, când ajunse la el, îi întinse un portofel de atlas pe care era o broderie fină din crep negru, înfățișând un copil îngenunchiat în fața unui mormânt. Apoi, ridicându-și ochii în care străluceau lacrimi sincere, îi șopti cu o voce tăiată, înăbușită și tremurătoare. Primiți, domnul meu!" Darul acesta din partea mea, cu prilejul zilei de astăzi, ziua dumneavoastră de naștere, Cerul să vă dăruiască viață lungă. Era atâta naturalețe, atâta nevinovăție și sinceritate în această scenă, încât prințul Tibalt uită de sine și, în loc să-i spună doamnă, îi spuse, fata mea. Plângând în hohote, frumoasa doamnă se aruncă la pieptul prințului și prelingându-i se din noi mărgăritarele durerii îl rugă, O, domnul meu, să nu retrageți acest cuvânt! Nu există ființă mai orfană ca mine pe lumea asta!" Prințul Tibalt puse mâna pe capul femeii care plângea și o sărută pe frunte. Fii deci fata mea! uite te la mine, Evelin! Zâmbește! Dumneata ești copil încă, deci fi fata mea! Eu am să-ți fiu tată!" Nu, bunic am să-ți fiu!" dați câteodată nu-și iubesc copiii, dar bunicilor le sunt dragi nepoții totdeauna. Vei fi nepoțica mea mică, să-ți porovăiești în urechile mele fel de fel de caragioz lăcuri când am să fiu încruntat, să-mi citești când nu voi mai avea somn, vei avea grijă de mine când voi fi bolnav. Ai să primești darurile mele, ai să ții casa deschisă pentru mine și mă vei așeza la masa dumitale. Să mă asculți când voi avea vreo plângere și să mă împărtășești necazurile dumitale. Să nu-mi satisfaci capriciile extravagante, dar să caut să-mi faci pe plac și am să mă por la fel cu dumneata. Vei fi stăpâna celor cărora eu le sunt stăpân. Vei străluci acolo unde voi dori să-ți admiri strălucirea și mă vei asculta totdeauna. Evelin răspunse la toate acestea salutându i în tăcere mâna. Îți place ce ți-am spus? Te bucură?" întrebă prințul. Drept răspuns, femeia îi într-un râs vesel, sări în picioare, începu să danseze ca ieșită din fire, se repezi din nou la prinț și-i acoperi mâna cu sărutări. O, dragule! O, scumpul meu bunic!" Prințul se trânti pe canapea și râse cu ironie. Evelyn se opri speriată din zbenguia la ei de copil. Râsul lui avea ceva înfricoșător, ceva distonant, ne la locul lui. Nu era pentru dumneata, draga mea, nu. Vină și stai aici lângă mine, frumoasa mea nepoțică. Râsul lui fusese un răspuns la adieu. Prințul mângâie cu tandrețe părul Evelinei. Și acum am să spun câteva cuvinte foarte serioase. Fii atentă, pentru că ceea ce spun de azi înainte e ordin pentru dumneata în familia noastră unul singur poruncește, ceilalți se supun. Câtă îngânfare era în cuvântul acesta, familia noastră. Te muți imediat în palatul meu, din Maximilian Strase, și de acum încolo nu mai primești pe nimeni fără aprobarea mea. Voi aranja ca și domnul Kaulman să-și dea consințământul la această măsură a mea. De acum încolo nu va fi necesar să mai ai legături cu domnul Kaulman Decât dacă are probleme de afaceri cu dumneata. Îți pare rău că pierzi prietenia lui caulman. Nu poți pierde ceea ce nu există. Voi interveni ca să fie angajată membru permanent al operei. Trebuie să ai un post care să-ți dea dreptul să apari în lume. Titlul de artist este ca o mantie regală. Deschide toate saloanele. În ce privește succesul, să n-ai nicio grijă. Ai un talent deosebit. Învață și ai să ajungi departe. Făți o renume. Pe urmă, trei singură, chiar dacă eu aș muri. Numai de nume ar fi frică de scenă. Ai să te obișnuiești și apoi vei constata că și pe scenă un om se bucură de atâta prețuire cât își acordă el însuși. Cine se prețuiește puțin este ieftin și pentru alții. Apoi să nu accepti venerația oricui. Dacă simți pentru cineva prietenie, să mărturisești sincer ca să-ți poți spune și eu părerea despre el. Nu, domnule, se înfierbântă Eveline, și țin numai la dumneavoastră. Nu, nu, Evelin. De ce să faci într-un moment de slăbiciune promisiuni care vor fi date uitării în clipa când inima ți va bate plină de iubire? Dumneata ești încă un copil. Nu uita niciodată că noi suntem ca bunicul cu nepoțica. Despre Caulman, să nu mai vorbim. El e un speculant ordinar și-a atins scopul cu dumneata, va obține ceea ce a urmărit. În schimb, ți-a dat numele lui și nu-l mai poate lua înapoi. Ai să vezi mai târziu ce comoară nemărginită este pentru o femeie numele bărbatului. Fie că vrea să strălucească cu el, fie că tinde să-și acopere cu el turpititudinea. Pentru femeia care a primit un nume de la un bărbat nu mai au nicio valoare cele zece porunci. Acest lucru îți va deveni clar mai târziu. N-am să-l învăț, domnule. Nu fă gădui lucruri pe care nu ți le cer, căci atunci am să cred că n-ai să le ții nici pe acelea ce ți le-am cerut cu adevărat. Un lucru vreau să-mi promiți. Pe un singur om n-ai voie să-l vezi, n-ai voie să deschizi scrisorile ce ți-ar trimite, nici să primești darul, nici să accepti gerbe de flori de la el, nici să-i bagi în seama aplauzele. Un singur om nu trebuie să existe pentru dumneata, ca și cum ar purta pe cap scufia lui Teofrast și ar fi invizibil. Acest om este prințul Valdemar. O, îl urăsc pe omul ăsta, îl urăsc, îl detest, mă îngrozește. Îmi place să aud această izmâgnire din partea dumitale. numai că acest om e bogat și e un bărbat frumos și e nebunit după dumneata. Și până la urmă, femeile sunt măgurite când știu că un bărbat e nebun după ele. Pot să intervină circumstanțe care să te constrângă. Bogăția e un mare seducător, iar sărăcia o mare codoașă. Va veni timpul când n am să mai fiu. Vreau ca nici atunci, când voi fi pulbere, să nu privești, primești ceva de la Valdelmar și nici să-i dai ceva. Vă jur pe cea mai sfânt, pe memoria mamei mele. Atunci, lasă-mă să te sărut pe frunte. Am să mă duc la Kaulman și termin cu el. Îți mulțumesc că ți a adus aminte de ziua mea. Și alții ar putea afla asta dacă mi-ar căuta numele și biografia într-un conversation lexicon. Cu pormoneul acela mic brodat, m-ai făcut foarte bogat. Am venit aici într-o dispoziție foarte proastă și plec cu sufletul liniștit. Am să te răsplătesc pentru asta. Dumnezeu cu tine, dragă Evelin! Peste câteva zile, Evelin se mută în apartamentul fastuos din Maximilian Strase și prințul Tibal de Bondavar a înconjurat-o cu o strălucire princiară. Lumea a crezut că e amanta prințului. Prințul trăia cu iluzia că este nepoata lui, iar Evelin era convinsă că își îndeplinește datoriile sale conjugale, executând ce, tot ceea cei poruncește stăpânul și soțul ei. Aproape în același timp, contractul încheiat de consorțiul carbonifer și metalurgic cu Contesa de Utelinda a fost ratificat de prințul Tibal de Bondavar. Și astfel, domeniul Bondavar fost scos din mâinile ambilor proprietari. Contesa Angela Lesne ar fi putut să-l salveze pentru sine și pentru familia ei, dacă l-ar fi ascultat pe bere în divan. Dar de unde pornea această încăpățânare a contesei Angela? Poate cineva să o scuze pentru că e atât de capricioasă, atât de neîndurătoare cu bunicul ei și că stăruie în această încăpăținare O face din prostie? Această prostie îi poate motiva faptele, dar să spunem un cuvânt și în apărarea ei. Acel prinț Sondersheim căruia cu atâta plăcere prințul Tibaldi i-ar fi dat-o de soție pe contesa Angela este una și aceeași persoană cu valdemar, despre care a mai fost vorba de câteva ori. Și contesa Angela știa tot ce se vorbește pe seama logodnicului care îi fusese hărăzit. Putea să procedeze altfel? Putea să accepte ceea ce o sfătuise Ivan să răspundă femeile la această întrebare? Bărbații n-au dreptul să o facă.